1: Les Olympiades, c'est le nom de ce quartier de Tours du 13e arrondissement de Paris qui a la particularité d'accueillir une bonne partie de la communauté chinoise de la capitale. C'est aussi donc le nom du dernier film signé Jacques Audiard, sorti voilà quelques jours. Ici, Émilie rencontre Camille, qui est le nom d'un garçon, lui-même attiré par Nora, dont le destin se trouve bientôt mêlé à celui d'une camgirl du nom d'Amber Sweet. Les jeunes gens sont amis, parfois amants, parfois les deux, et oscillent entre la fac, le monde de l'enseignement, celui d'une agence immobilière, ou des boulots de télémarketing ou encore de serveuse. Peut-être une première question, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible sur ce choix du noir et blanc. On se souvient forcément hein, de la haine euh, en 1995, de Mathieu Kassovitz. Est-ce que voilà, le, le cinéma français a une tendance à filmer euh, les immeubles en hauteur forcément en noir et blanc, Occitane Lacurie
0: Moi, j'ai été assez séduite par le, le plan d'ouverture, qui est une espèce de plan de grue, qui là aussi fait beaucoup penser à la haine de Mathieu Kassovitz, avec euh, cette euh, HD vraiment très très poussée euh, jusqu'au bout. Mais d'un autre côté, petit à petit... Euh, plus le film avançait plus ce noir et blanc, je le trouvais un petit peu oppressant. C'est-à-dire qu'il oblige à se concentrer vraiment sur les textures, sur euh, la matière euh, des immeubles, bien sûr, mais surtout des peaux. Et ces peaux qui sont vraiment omniprésentes, euh, ce, ce, ce grain de peau des, de ces amants, euh, comme tu disais, amis, euh, mais aussi euh, personnes qui sont complètement addictes aux peaux les unes des autres. Et euh, finalement, le seul moment de repos qu'il y a dans ce film, c'est euh, les moments où on voit euh, Amber Sweet, la camgirl, avec cette espèce d'image dégradée, un petit peu floutée et parfois en couleur, enfin, lors d'un très bref moment. Oui, il y a une coup... rupture
1: quand même. Il y a un oui, moment girl. où euh, la Cam Girl, on la voit en couleur.
0: Et, et c'est vraiment peut-être dans ces moments euh, un peu pixelisés et tout, où on voit vraiment les visages
2: à la fois d'Amber Sweet et à la fois de, du personnage de Noémie Merlin, Nora.
1: Salima Tenfish.
2: J'ai fait plutôt la trajectoire inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé en me disant, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce noir et blanc, cette musique électro, ça fait clip, les plans larges en contre-plongée sur les immeubles. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à regarder ce film comme un pastiche de la nouvelle vague et à partir de là ça a commencé à être intéressant à mes yeux puisque à partir de là j'ai commencé à considérer que effectivement comme dans la nouvelle vague on retrouvait une petite classe moyenne donc un jeune prof une jeune diplômée de, de Sciences Po mais qui n'arrive pas à trouver de boulot en dehors des call centers et de, d'un travail de serveuse dans un restaurant chinois puisqu'elle participe elle-même de la communauté chinoise donc elle trouve là de, de la solidarité Euh, et euh, cette euh, jeune euh, grande gaudiche, on pourrait dire, de province selon le stéréotype qui est taquiné dans le film, euh, qui arrive à la capitale pour reprendre des études. Donc on suit leurs ébats amoureux, leurs ébats sexuels, exactement comme dans les comédies sentimentales de, de la Nouvelle Vague. J'ai trouvé intéressant le fait de, de proposer des nouveaux visages de la petite classe moyenne parisienne, qui sont des visages donc de, d'une fille chinoise et d'un, d'un homme noir, avec, euh, comme je disais à l'instant, cette façon de taquiner les stéréotypes racistes. Et euh, parisianiste d'ailleurs, puisque ce grand noir, bah, par ailleurs, c'est aussi une caricature du vieux prof de français euh, un peu réac, qui aime pas le slam que fait sa petite sœur, euh, qui euh, parle d'une façon en poulet euh, qui paraît presque faux. Et euh, euh, la, la fille chinoise qui chante du karaoké, qui parle chinois, c'est-à-dire qu'on entend du chinois, c'est extrêmement rare dans le cinéma français d'entendre des Français d'origine chinoise parler leur langue euh, en dehors de films euh, où c'est des mafieux, où c'est la mafia euh, chinoise, et la grande Godiche de Provence qui, pas du tout, euh, en fait, se réadapte complètement à Paris, à sa situation de, et au harcèlement qu'elle a, qu'elle a vécu. Donc, moi, je trouvais que c'était très léger et dispensable, mais pas scandaleux comme les comédies sentimentales avec Lou Garel et, et Guillaume Canet qu'on peut voir aujourd'hui.
1: Et si je reste sur encore cette question du noir et blanc, vous l'avez vu donc, euh, ouais, comme une forme de pastiche aussi de, de, d'un moment nouvelle vague ou euh, comme, euh, comme autre chose
3: Je ne suis pas sûre que je dirais que Audiard ou Siamas sont les héritiers de la nouvelle vague. Euh, sur le noir et blanc, peut-être que euh, c'est à la fois un choix esthétique euh, très discutable à mon sens, même si euh, du, du point de vue architectural, je trouve que ça, ça donne une, une dimension beaucoup plus internationale aux Olympiades, à ce quartier des Olympiades. Qui d'ailleurs, historiquement, a été bâti comme ça. Je crois que chaque tour porte le nom d'une, d'une grande ville internationale. Il y a la tour Mexico, Tokyo, etc.
2: Oui, mais c'est en référence aux Jeux Olympiques, vraiment. Donc mm. les Olympiades, c'est l'autre nom des Jeux Olympiques. Donc chaque tour porte le nom de, d'une ville qui a accueilli les Jeux Olympiques dans l'histoire.
3: C'est presque un microcosme international. Et dans la mesure où le film est une adaptation de, de, d'une BD de Adrian Tomin, qui est aussi un des grands un des grands illustrateurs de, du New Yorker et puis un peu un des grands chroniqueurs de l'Amérique contemporaine, il y a une manière comme ça, esthétiquement, de donner un caractère presque non parisien. En tout cas, ce n'est pas le pari des touristes ou le pari du cinéma de la Nouvelle Vague, par exemple, à cette architecture des, des Olympiades. Donc on pourrait partir de, de là, de ce noir et blanc, et de cette manière de, d'ouvrir, de donner immédiatement, un peu comme le fait Tomine dans ses BD, une dimension très multiculturelle, à ce quartier et à ses habitants. Ensuite, ce multiculturalisme, on peut en discuter parce qu'il est, il est souvent très, très maladroit. Encore plus, je trouve, dès, dès qu'il essaye de, de, de faire arriver de la fable et, et à travers ça, de la morale dans les trajectoires de ses personnages.
1: Alors, on va en discuter, mais justement, je voudrais quand même rester encore un instant sur ce quartier enfin voilà, qui donne le titre au, au film, parce qu'à la fois, euh, il est présent et c'est, un peu, c'est assez original hein, de planter la caméra. Là, on l'a rarement vu. Et en même temps, il n'est pas beaucoup présent. Euh, il est souvent vu de, d'en haut, depuis l'intérieur des appartements. C'est un peu comme le, la communauté chinoise. Elle est là, mais on reste quand même à, un peu à distance. Non, ça ne vous a pas étonné, ça Salim Atenfich
2: Moi, voilà, là-dessus, je ressens complètement ce que vient de dire Alice. Euh, ce qui m'a plu dans le noir et blanc, mais aussi dans les plans serrés, euh, dans les intérieurs, c'est le fait que euh, cette manière de filmer euh, très proche des corps, très proche des visages, effectivement... Euh, alors, effectivement, c'est pour, c'est pour filmer des, des scènes sexuelles, mais pas seulement. Ça permet de décaler complètement le regard de cette manière de filmer sociologique qu'on a habituellement dans le cinéma français dès qu'on filme des quartiers populaires, pour revenir à ce que tu disais sur la haine. Ensuite, je ne suis pas du tout d'accord sur... Euh, le fait que euh, les, les communautés elles soient traitées de manière maladroite. Non, justement, c'est-à-dire que ce n'est pas un enjeu narratif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que là, pour une fois, bah, la fille est d'origine chinoise, effectivement, mais... On s'en fout, ce n'est pas le problème. C'est une ressource, elle peut l'utiliser pour traduire, pour être interprète à un moment, mais ce n'est pas l'enjeu. Et ça, c'est nouveau aussi. Ça, c'est une manière de sortir des représentations stéréotypées des, des minorités, comme on les appelle, visibles en France.
1: Occitane Mercury.
0: J'ai quand même beaucoup pensé à, à ce film de Virgile Vernier qui s'appelle Les Mercuriales, qui est aussi un nom la consonance, on va dire, mythologie grecque, <rire> et qui, pour le coup, n'est pas en noir et blanc, avec des couleurs assez fortes, avec une texture assez forte, etc. Et j'ai trouvé que, pour le coup, la manière de filmer la communauté qui s'organise autour de ces tours était peut-être un peu plus fine et un multiculturalisme, ou en tout cas des langues, des accents, des textures de voix différentes et peut-être, je sais pas, moins léchées, contrairement à cette, euh, cette esthétique effectivement un peu clipesque qui, au début, pouvait me séduire, surtout que j'aime beaucoup Erwan euh, en tant que musicien. Et là, euh, effectivement, j'ai trouvé que ça faisait un peu plaquette, quoi
1: vous avez commencé à le dire, Alice Leroy, ce film il est signé Jacques Audiard, mais euh, le scénario est coécrit avec Léa Missus et surtout Céline Sciamma, hein, dont on repère du coup un peu la patte à travers l'attention au désir féminin. Il euh, y a aussi quand même des choses qui pourraient évoquer son film Bande de filles, enfin, dans, dans, dans l'univers urbain. Qu'est-ce que cette collaboration entre ces deux grands noms du cinéma français, Jacques Audiard et Céline Sciamma, fait pour vous
3: Alors euh, C'est vrai, il y, y a Sciamma, mais il y a aussi Missus qui avait fait, euh, qui avait fait Ava, je crois, le, le portrait de cette adolescente qui perd la vue et je pense qu'à travers Siyama et, euh, et Missus, il, a, il essaye de, d'atteindre à une espèce de portrait de la jeunesse. Et moi, je ne pense pas du tout que ce soit un film référencé euh, et qui se relierait d'une quelconque façon à une histoire de la Nouvelle Vague, par exemple. Je pense qu'au contraire, c'est un film qui cherche à faire un portrait de l'époque. Et qu'est-ce que c'est que la jeunesse dans le film d'Odiard euh, bah C'est là qu'il a un peu besoin de l'aide de Siyama et de Missus pour en faire le, le portrait de, de cette jeunesse à la fois multiculturelle. Euh, et puis qui appartient à plein de communautés différentes. Dans l'ensemble, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une jeunesse extrêmement fragilisée sur le plan social. C'est des gens qui ont fait des études, mais qui n'ont pas des boulots à la hauteur de leur diplôme. C'est des gens en, en rupture de banc sur un plan sentimental et sexuel, et c'est d'ailleurs que des personnages qui aspirent à l'amour. Et d'ailleurs, c'est une des grandes, pour moi, faiblesses du film, qu'à la fin de tout ça, tous ces parcours, toutes ces trajectoires de vie, ne dessinent qu'une aspiration à contrariée à à l'amour. Au fond, tout ça n'est qu'une espèce de de bluette sentimentale sur fond de de, de crise sociale.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, parce qu'il y a une volonté de capter l'époque et la jeunesse, mais... Alors que ce soit avec le choix du noir et blanc, mais il y a d'autres procédés, par exemple, dès qu'il y a une conversation téléphonique, ça se fait en split-screen, ce qui est quand même un procédé un peu lourdo, un peu daté. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un décalage entre cette volonté de capter l'époque, les cam girls les applications de rencontres, le télémarketing, et euh, ben, l'usage de formes assez euh, alourdies, assez anciennes, non
0: Son précédent film était déjà un peu euh, alourdi et ancien, enfin, pour le coup, euh, dipan il était terrible à plein d'égards, enfin, on va peut-être pas faire la critique de celui-là, mais il a ce besoin de puiser dans des références euh, esthétiques formelles et tout, euh, très, très datées. Euh, ça a été le western, là, effectivement, c'est peut-être quelque chose euh, oui, du split screen du nouvel Hollywood, peut-être, enfin, j'en sais rien, mais... Qui euh, à chaque fois. Euh, non, mais qui là ouais. semble
1: en plus. Alors, est-ce que c'est un décalage choisi avec euh, voilà, la volonté vraiment de capter la peau d'une époque Et d'une peau d'une époque très contemporaine, très urbaine, très. Enfin, c'est multiple. quand même
0: des trentenaires, quarantenaires. Enfin, c'est pas non plus. Euh... Pas tous, pas tous. Pas tous, mais je veux dire, c'est, c'est pas la jeunesse complètement, c'est des gens qui sont représentés. Ok, pour d'études. moi, c'est la
1: jeunesse.
2: <rire> ouais, c'est, c'est effectivement cette présence du numérique, la cam girl, le, le fait qu'elle travaille effectivement dans une centrale téléphonique. Tous ces éléments sont supposés, sont censés en tout cas ancrer ce film dans le temps présent et capter quelque chose de, alors pas la jeunesse, mais effectivement les jeunes adultes. Moi, je trouve que ça, il y parvient quand même, pour être moi-même une Parisienne qui a grandi rive gauche. Je me suis bien retrouvée dans, dans ses portraits. Donc, j'ai eu le sentiment qu'il y, il y parvenait.
3: Il y a peut-être aussi euh, quelque chose qui est de l'ordre de la, l'esthétique et de l'écriture des séries télévisées. Euh, parce que, par exemple, toutes ces, euh, tous ces plans en, en split screen dont tu parles, par exemple, le plan quand elle... Euh quand le personnage de Noémie Merlan reçoit des textos d'insultes ou des, ou des messages sur quelconque réseau social et qu'elle détruit son téléphone à coups de marteau, je me suis presque demandé si à un moment le film n'était pas aussi pensé pour une diffusion sur d'autres écrans que des grands écrans de cinéma. S'il n'y avait pas cette dimension-là aussi. Et c'est clair que, que Siama comme Audiard, qui ont travaillé aussi pour la télévision et pour l'écriture de séries, on pourrait d'ailleurs très bien imaginer une suite au, au film et qui se prolonge à travers toute une série d'épisodes.
1: C'est peut-être aussi ce qui fait que le scénario, des fois, on a du mal à le saisir, parce qu'on part avec une héroïne, puis on arrive sur une autre, puis il y en a une qui revient. Enfin, Est-ce que c'est, c'est ça, vous le reliez à peut-être quelque chose qui va se continuer ou, ou qui est trop pénétré de l'univers de la série Ou alors comme un scénario qui peut sembler assez mal ficelé par plusieurs moments
0: bah C'est là que je rejoins Salima sur une écriture, pour le coup... Euh bah, qui, moi aussi, m'a rappelé des choses de la Nouvelle Vague sur euh, du Eustache ou des choses comme ça, où bah, les personnages se croisent dans leurs amourettes, se croisent dans la profondeur de champ, dans les rues, dans la ville et puis tout semble être euh, toujours dirigé par un savant hasard qui fait que tout le monde est dans les images de tout le monde. Quoi. Mais...
3: Alors, moi, j'ai un peu de mal à entendre qu'Audiard, ce serait l'héritier d'Eustache ou de Rivette, parce qu'il me semble que, par exemple, le, la, l'ambiguïté et, euh, et la subtilité des, euh,
0: des personnages euh, chez Eustache, elle n'est pas c'est les, chez les personnages de et enfin Pas forcément héritier, mais il y aurait une espèce de regard vers ces structures de récits-là. Quoi. C'est pas forcément. Euh... Que il... C'est pas forcément réussi, je dis. Juste. Moi, il ne me
3: semble pas du tout. Je trouve qu'au contraire, il euh, y, y a une liberté et, euh, et une ambivalence dans les... Euh, par exemple, dans La maman et la putain, qu'il n'y a pas du tout euh, ici, euh, dans cette chose très mécanique et très systématique des trajectoires de ces personnages. Et euh, il me semble que, de ce point de vue-là, aussi bien l'histoire euh, d'amour euh, sans cesse différée entre le personnage de Camille, ce, ce jeune homme là joué par Makita Samba, et le personnage de, de Lucid de Sang, de même que l'histoire entre Nomi Merlan et, et la Cam Girl. C'est des histoires qui sont ficelées de, de bout en bout et c'est même un peu dommage qu'il n'entre pas plus dans ces récits de subtilité et de profondeur. Parce qu'au fond, en fait, la seule chose qui est vraiment admirable dans le film et qui est une chose très propre à, au cinéma d'Audiard, c'est de découvrir de, de nouveaux acteurs, de nouveaux visages qu'on ne voit pas au cinéma. Et de ce point de vue-là, moi j'ai trouvé que tous les acteurs étaient assez excellents, très justes. Mais que par contre, il y a quelque chose de, de très maladroit dans l'écriture de leurs personnages. Et ça, malheureusement, ils n'en sont pas responsables.
1: Les Olympiades, avec notamment Lucide Sang, Makita Samba, Noémie Merland et Jenny Beth, c'est sorti il y a une dizaine de jours et c'est encore visible partout en France. L'esprit critique. Mediapart.